0: Estás escuchando Más UEFA, el mejor fútbol del mundo en formato podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Más UEFA. En el día de hoy me encuentro con el inigualable David Reynolds. ¿Qué más, David? ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo
2: estás? Muy contento de estar acá. Vienen cosas interesantes. Tenemos mucha tela por cortar.
1: Pero antes de que la cortemos, Tomás Maya. ¿Cómo estamos, Tomás?
0: Camilo, saludo cordial. Lo mismo para David y para todos. Nuestros oyentes, ya un espacio que se nos convirtió habitual, cada ocho desde aquí hay más huevo.
1: Yo creo que hoy venimos con mucho que hablar, pero que en realidad todos se abarcan un tema muy importante y es el Liverpool. Hablaremos sobre si nos parece que es un fracaso o no la eliminación de Liverpool, conoceremos la opinión de algunos de nuestros compañeros de más fútbol y por último tendremos una dinámica nueva. Vamos a ver qué tanto saben ustedes de la UEFA Champions League. ¿Comenzamos? Comencemos, Camilo. Listo. Empecemos entonces con sus opiniones, el Liverpool es el actual campeón de Europa, para mí el equipo que mejor juega el fútbol en el mundo, pero quedó eliminado con Atlético de Madrid, ¿cómo lo ven? ¿Fue un fracaso? Yo no lo llamaría
0: fracaso porque digamos lo que la plantilla del Liverpool en ese momento está es reducida, no es una plantilla muy amplia, yo creo que son los 11 habituales y unos cuantos cambios en el medio campo, que por ahí rota Fabiño, rota a Chamberlain... A veces Rota Henderson, el mismo Milner. Entonces, por esa parte, hay que, ese dato lo tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, no se estaba enfrentando a cualquier equipo, como lo dijo Camilo hace algunos programas, que el Atlético de Madrid era el peor equipo, entre comillas, de la UEFA Champions League. ¿no? Yo aclaré que sí, que el Liverpool llegaba como total favorito, pero el Atlético no iba a ser un rival fácil. Pero yo no hablaría de, yo no hablaría de, un, de un fracaso. Sí tenía la responsabilidad de, de pasar, pero yo creo que el atleti, incluso el Atlético no fue superior. En este partido de vuelta en Anfield, el, el gran salvador fue Oblak, fue protagonista total. entonces por eso, Yo diría que hubiera sido un gran fracaso si el Atlético hubiera arrollado con el con el Liverpool.
1: Y David, ¿estás de acuerdo en que no fue un fracaso o qué pensás? Para mí fue un fracaso total. Eh, comparto varias cosas y es que Oblak
2: tuvo mucho que ver pues, como tal en que el Liverpool no haya ganado, ¿cierto? Y como lo pudimos ver al final del segundo tiempo, si no fuera por un un eh, fuera de lugar, el partido se habría acabado justo en ese momento. Pero para mí la plantilla no para mí no tiene nada que ver, es una plantilla funcional, son jugadores de talla mundial, jugadores que ya se conocen, que ya han ganado Champions, que aparte en la liga tienen una distancia excesivamente grande. Entonces, para mí no había excusa en que no fueran candidatos a que tenían que ganar otra vez, tenían que ganar otra vez la Champions League. Entonces, para mí es un fracaso total, no solamente por la Champions, sino por el triplete completo.
1: Yo estoy de acuerdo con vos, David, pero antes... No. Me gustaría que escucháramos la opinión de Santiago Palacios y Camilo Vargas, dos de nuestros compañeros de Más Fútbol, sobre si ellos creen o no que es un fracaso.
3: No la considero fracaso porque desde un inicio se dejó muy claro que el equipo no iba a optar por los tres trofeos. De haber es este el caso, si hubieran hecho, si hubiera hecho una inversión más alta entre jugadores para poder rotar la plantilla durante los tramos más importantes de la temporada y que los jugadores titulares pudieran contar con más descanso para llegar a frescos a los partidos decisivos. Este fue el caso que se vio contra Atlético de Madrid, que un error de Adrián sentenció la, sentenció la eliminatoria porque con el cansancio mental y físico que llevan los jugadores hasta ese momento... Hizo que no fueran capaces de recuperarse de tal error y caer eliminados. Entonces, como dije, desde un inicio se notó que el equipo no estuvo armado para pelear tres, los tres trofeos. Porque de haber sido este el caso, yo hubiera hecho una inversión más alta para poder darle una rotación a la plantilla. Eh, el caso de la FA Cup, que pues literal jugaba con niños que debutan ese día en los partidos. Entonces, para mí, por eso no la considero un fracaso. Si debieron de haber hecho más, tal vez. Pero no la veo tanto como fracaso.
4: Primero que todo, un saludo muy especial a todos los que escuchan hoy más UEFA. Un saludo a todos los que están en la mesa. Camilo Sánchez, gracias por invitarme por este medio. Y me parece que lo de Liverpool no es un fracaso, porque como hemos hablado en programas anteriores, un fracaso es algo que va mucho más allá, es algo mucho más drástico. Y pues un equipo que iba o va de primero en la Premier, por tantos puntos de, de ventaja, no puede considerarse un fracaso un equipo que viene en declive en los últimos partidos, que es algo recurrente que le pasa a Klopp con todos sus equipos casualmente, al Mainz lo dejó en el descenso después de clasificar la Europa League, al Borussia también lo dejó casi en puestos de descenso después de llegar a la final de Champions, entonces es algo recurrente que le pasa a los equipos de Klopp, pero me parece que no es un fracaso porque quedar eliminado en octavos de final de Champions ante un equipo tan difícil como es el Atlético le puede pasar a cualquiera. Un fracaso no es, pero hay que ponerle cuidado al Liverpool, porque puede que pase lo mismo que le pasa a Klopp normalmente. Muchas gracias y espero estén disfrutando este episodio de Maduefa. Hasta luego.
1: A Santi y a Camilo, muchísimas gracias por su participación en el programa. Yo empezaré diciendo que para mí el Liverpool no tiene una plantilla corta. Es más, les voy a leer los siguientes nombres. Fabinho, Wijnaldum, Keita, Henderson, Chamberlain y James Milner. De esos únicamente juegan tres. Es decir, el Liverpool tiene un recambio perfecto en el mediocampo. Pero
0: en el frente de ataque no lo hay, solo está eh, Minamino.
1: Pero bueno, también tiene a Origi, también tiene a y tiene a Minamino, entonces, o sea, pues no todos los equipos van a tener tres jugadores de talla mundial en la titular y tres jugadores de talla mundial en la suplencia, sí, los hay. Pero a mí no me digan que entonces Minamino es malo, que Shaqiri no, no, es no, no, malo. No, no,
0: no, no, lógicamente no, no los estoy desmeritando, pero... Siento que en ocasiones les hace falta... Claro que es que los tres habituales del Liverpool arriba en muchas ocasiones son incomparables. Sin embargo, yo veo que el punto débil está en la zona de la defensa. Allí yo no hay rotación alguna. Exacto. No hay un reemplazo. O sea, el único reemplazo es cuando juega o Lobren o Gómez o Matip, porque no hay más.
1: Yo creo que incluso cuando juegan los titulares... A veces hay de problemas defensivos del Liverpool que termina Alison salvando, que por cierto hizo mucha falta en Lucha. la eliminatoria. Entonces yo digo que no, para mí no tiene una plantilla corta, sí la tiene en el tema defensivo, pero sobre todo para mí el punto más importante de que sí es un fracaso es que quien les dijo que un equipo ganador de Champions no tiene por qué aspirar a ella después.
0: No, lógicamente sí. Sin embargo, como yo lo veo... Las intenciones del Liverpool están más enfocadas, aún están en ganar la Premier League. Pero es bueno, que... ya es ya la única competencia en la que está vigente.
1: Pero es que yo digo, o sea, listo, vas a ganar la Premier League y está bien que peleas por ella, pero es que ya tienes 20 puntos de distancia.
0: Concéntrate en lo demás, o sea, ¿por qué
2: tienes que dejar y por qué tenés que entonces quitar a un lado? Porque ya tienes una liga prácticamente ganada, entonces vas a dejar de lado la FA Cup poniendo listo a jugar eh, juveniles, pero es que no estás peleando solo la liga, estás peleando el triplete. tenés la oportunidad de hacerlo. Entonces, entonces simplemente pues porque hay que darle rotación, entonces vamos a dejarla perder, ¿no?
0: Sin embargo, mira que club no rotó. O sea, en el último partido frente al Burnout, aún conociendo que tenía que revertir el marcador adverso que tenía frente al Atlético, no rotó el equipo. Jugó contra la titular ante el Bournemouth.
1: Pero entonces son malas decisiones del cuerpo técnico y sí es un fracaso caer. O sea, yo digo que de pronto... Si cae en semifinales o final, no es un fracaso por lo que hizo en la Premier, lástima lo de las copas inglesas, pero cayó en octavos de final. Pero es que
0: no cayó frente al Lyon.
1: Pero cayó frente a un rival que no había demostrado nada en la Champions. Cayó
2: frente a un rival que para mí es de los más...
1: Pechifríos que hay en la Champions, sí, pero la verdad. Pero, pero
0: demostró que no. no o sea, no, Frente o al sea, no. Liverpool sí, demostró sí.
1: todo lo contrario. Pero era porque era el Liverpool. Si era otro equipo más fácil el Atlético vuelve y la pechea.
2: Exacto, ¿no? Y que ustedes saben cómo juega eh, cómo juega el Atlético a qué juega a retrasarse y mirar a ver quién le da el contragolpe, ¿no? Precisamente mí, estuvo muy eh, por parte de Simeone estuvo muy bien planteado el partido. Pero la serie
0: en general diría yo. La serie para mí
2: general. para mí el partido porque el primer gol fue un encontrón, o sea, se lo encontró, lo hizo y bueno, vengamos a defendernos. Pero para mí la verdad es que a pesar de que Simeone pudo eh, aguantar muy bien el resultado, se le vio incómodo en, en
1: muchas ocasiones. Y es que el Atlético creo que ganó en el aspecto fue mental, porque el partido lo parecía perder desde el minuto 20, o sea, incluso sin que el Liverpool hiciera gol, el partido parecía como cuando el Barça jugó en Anfield que... Lo tenían literalmente contra las cuerdas, entonces yo decía, yo estaba al caer el gol de Liverpool. Sí, hizo el gol Liverpool, pero el Atlético siguió defendiéndose, siguió defendiéndose hasta el punto que cuando iba a terminar el partido, Renan Lodilla ni siquiera podía caminar. Entonces creo que en el aspecto mental, en el de mantenerse en el partido todo el tiempo, a pesar de que le hicieron gol, a pesar de que Ola fue el la segundo. figura. Entonces yo creo que, que el equipo del Cholo superó al equipo de Klopp desde ese aspecto. Sí, o sea, Klopp se quejaba diciendo como no, pero es que tienen jugadores para jugar mejor. Y le respondí a Simeone, pero es que jugamos a ganar. Y tiene toda la razón.
0: Eso, eso era a lo, que, a lo que iba a aludir. Que desde mi perspectiva, considero que el, la, la clasificación del Atlético sea más por virtud propia que por errores del Liverpool. Obviamente, dejando de lado lo individual que fue lo de Adrián San Miguel en el, en el primer gol de los colchoneros. Pero para mí, es más virtud del Atlético que un error puntual del de Liverpool.
1: Sí, o sea, yo creo que pues, es muy, muy, mucha, mucha virtud del. Del Atlético, por lo que supo hacer, por lo que sobrevivió, porque la palabra es sobrevivir, la asediada que le metieron a doblar no se había visto en años. Entonces creo que sí, pero que haya sido mérito del Atlético no significa que Liverpool no tenga culpa.
0: No, lógicamente, pero tampoco es de, de recriminar como es que el Liverpool hizo una muy mala eliminatoria, ¿no? No, no, no pero a nada. ver, pero es Entonces, que fracaso, por, eso yo, por eso yo no lo llamo fracaso. fracaso. no
1: es solo eso, fracaso es decir que el equipo que mejor juega al fútbol en el mundo se quedó en la primera ronda eliminatoria de la UEFA Champions League. Vea, y es que estamos hablando, qué pena te interrumpo, Camilo, que
2: en cuántos, seis partidos, en seis partidos, lo echó todo lo que había logrado precisamente desde el año pasado a la basura. Invicto, FA Cup, eh, Champions, Champions venga cambio,
0: invicto, favor. no solamente invicto, invicto en, en Premier, Liga. sino invicto en casa. Exacto. Invicto en casa, o sea, llevaba más de un año sin perder en, en Anfield. Entonces, para
2: mí, sí hay fracaso
0: y hay Culpa
2: del Liverpool, porque es que, eh, lo decía Camilo, listo eh, hay un desgaste mental, hay físico, un desgaste mental y físico, físico, pero son jugadores de de mucha talla, son jugadores mundiales y listo, que pueden haber uno que otro recambio. Está muy bien, pero es que, ¿cómo así que entonces vos vas a perder un partido por el, el invicto de la Liga?, después vas a perder la FA Cup, después vas a perder, incluso que antes perdió en Champions 1-0 con el Atlético, no, no. o sea,
0: Premier, hay bueno, mucha culpa. En Champions había perdido, pero no sé ustedes cómo lo ven, pero quizás otro factor que jugó en contra del equipo de club fue el desgaste mental, o sea, la presión, porque, digámoslo, listo, ya tenés la Premier ganada, pero estás demostrando actualmente que sos el mejor equipo del mundo y que Mané, Salah y Firmino están entre los 10 mejores jugadores del mundo actualmente. Los Incluso tres.
1: yo pondría dos de esos entre los cinco mejores jugadores del Está mundo. Exacto,
0: y por ahí están el mismo Virgil Van Dijk, Allison, Arnold. Entonces, la mayoría de su plantilla están son figuras hoy estelares. De cierta manera, tienen la responsabilidad de ser, o sea, tenían la responsabilidad, perdón, de ser los campeones de la Champions. ¿Por qué? Porque son el mejor equipo del mundo y porque son los actuales campeones. No sé si ese facto les puede haber jugado en contra.
2: Entonces ahí la pregunta es, ¿le pesó el haber perdido... El invicto, porque yo creo que fue ahí desde que empecé, empezó a desmoronar todo.
1: Yo creo que Liverpool lo que tuvo fue como dosis, un golpe mental. O sea, que en un partido dos se dio cuenta que no era ese equipo invencible, que también podía perder, que también podía sufrir, y sobre todo el gol del Saúl de Saúl creo que fue un knockout tremendo para okay. las aspiraciones, porque dicen como, pues en solo cuatro minutos a un equipo que parece totalmente invencible ya le habían marcado.
2: Exacto, ¿no? Y que todo empieza, todo empieza de para abajo. Que, Lesión
0: que... de Alisson... Y yo creo que otro factor ahí es ver que sos el equipo que está dominando la Premier, que has goleado a todo el mundo, que les has pasado por encima, y te hacen un, o sea, tenés 85 minutos para marcarle a tu rival y no sos capaz. Eso es otro factor que, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si hemos sido capaces con todos los equipos y con este en 85 minutos no fuimos capaces. Y no
1: solamente no fueron capaces, sino que patearon una vez al arco. Incluso creo que las estadísticas decían que tampoco patearon al arco. Exacto. En el de ida. Que en, en, en un minuto del, del partido de vuelta ya habían pateado más veces al Raco que en el primer partido. Exacto. Pero no nos quedemos solamente en el Liverpool. Creo, Quiero que me den su opinión también de José Mourinho. ¿Fue un fracaso lo del Tottenham?
0: No. no es que es, es que es muy difícil jugar de visitante en Alemania frente al Leipzig, que es un equipo que no tiene renombre, pero es un equipo que juega muy bien. Muy bien. En este momento es tercero de la liga, disputando ahí con el Bayern con el Dortmund, o sea, está en esa disputa ahí los los de arriba en Alemania, y jugar de visitante, perdiendo la Serie 1-0, y que tu centro delantero sea Dele Ali es muy complicado. Es no, muy complicado. Y, uh,
2: y también lo que vos estabas diciendo, pues, como tal, que el centro delantero sea Dele
1: Ali hay que mirarle las bajas,
2: Harry Kane, Son,
1: pero ojo, cuando le remontaron al Ajax, tenían que remontar el partido y jugaron sin Harry Kane y sin Son. Entonces,
0: pero no es el mismo como, O sea, empezando también. porque estaba Pochetino.
1: Sí, o sea, ah, digamos bueno, que entonces, la mentalidad era distinta.
0: Incluso
2: entonces, con
1: Poche, pero es que incluso esta temporada con Pochetino el equipo no jugaba igual. Sí, pero entonces la pregunta para David que dijo esto es, ¿hizo mal el Tottenham sacar a Pochetino? No.
2: No hizo mal porque obviamente pues ya Pochettino eh, venía en, en un proceso y no se había pues como podido consolidar algo. Eh, no hizo mal porque obviamente el equipo le gustaría buscar algo más, ¿cierto? De que a mi parecer Pochettino es un gran técnico y lo hubieran dejado. Posiblemente, sino que es que también hay que mirar otro tipo de cosas. ¿Qué hizo mal en contratar a Mourinho? Ahí sí voy, yo creería que sí hizo mal, porque después One hace rato no hace como algo bueno, remarcable para coger el subcampeón de la Champions pero League pero es
1: que también dirigía al Manchester United antes entonces que se podía esperar de un Manchester United dirigido por Mourinho sin figuras como las que han surgido ahora con la, con la era de Solskjaer yo creo que hizo bien en contratar a Mourinho lo que pasa es que Mourinho cogió el equipo en la mitad de temporada, fichó a Berwin Berwin se dañó, se dañó Son, se dañó Kane y eso es la verdad un factor anímico que le duele al equipo y como lo decía Tomás se enfrentó a un conjunto que jugaba muy bien, juega muy bien, tanto en Bundesliga como en Champions.
0: Eh, ya para que cerremos esta partecita del Tottenham, desde mi perspectiva, a mí no me parece que tuvieron que haber despedido a Pochettino. O sea, me parece poco lógico que por la que porque no el equipo no haya funcionado de la mejor manera a mitad de temporada, luego de hacer un temporadón en Champions League y sacrificarlo por eso, no me parece sabiendo que venía, tenía un muy buen recorrido en los, en los Spurs, y sacarlo así porque fue como, es que no o sea no encuentro una razón aún por la que lo hayan despedido, porque él tenía muy buenas relaciones con su plantel. Entonces, a mí no me parece que haya sido justificada, pero bueno, ahora centrándonos en Mourinho, me parece que también, o sea, una plantilla, si estamos hablando de plantillas cortas, esta sí que lo es. es muy corta. Para competir es muy corta.
1: Mucho. Muy corta y sufrió muchos golpes, como le dijo, o sea, de por sí era corta con los jugadores de Kane, con Son, con Berwin ahora sin ellos, y ahora el factor ánmico creo que... No tiene nada que reponer. Fue y, no la tormenta... y no supo sí. fichar,
0: no supo fichar, invirtió 60 millones ya en Don Vele, que no ha sido lo que se esperaba por esa suma.
1: Fue la tormenta perfecta negativa para el Tottenham, mucha plata invertida, pero poco, poco resultado... resultado. El técnico que contrataron de talla mundial tampoco funcionó. O sea, hasta el momento no ha funcionado. Probablemente la próxima temporada vuelvan a ser protagonistas. Pero ojo, cerramos nuestra etapa de debate. Porque ahora viene un concurso, digámoslo así, entre ustedes dos. ¿Qué tanto creen que saben de la historia de la UEFA Champions League? En cuanto a finales, en
2: campeones.
1: Ahí sí, soy más bien flojo.
0: Pues, evidenciémoslo. Sí, evidenciémoslo.
1: Digamos, a Vamos a jugar... A adivinar un equipo por pistas, a ver qué tanto es lo que saben. Nuestro primer equipo jugó en la Champions de 2009-2010. Fue primero de su grupo superando a Juventus, Bayern Múnich y Maccabi Haifa. Si no pueden adivinarlo, pueden pedir otra pista.
0: 2009. Pero solamente,
1: sí, solamente tenemos tres pistas y no lo puedes buscar en el computador. No, no, mano. no, estoy, 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 anotando, estoy anotando los datos. El vino al Juve, a la Juve. No, no, o sea, superó o sea, a la Juventus, al Bayern Múnich y al Maccabi Haifa en su fase de grupos. ¿Saben 2009, de alguno?
0: 2010. Podemos ir haciendo preguntas para ir descartando.
1: Pueden preguntar cosas como, ah, eh, jugaba en tal liga, pero pues no me pidan que, hey, como decime el nombre, a ver. Pues. A eh, ver. ¿quién es? Venga, bueno, esto no es una pista. Bueno, pero,
3: voy, pero bueno, listo, empiezo entonces, yo con la pregunta, empiezo yo con la pregunta, voy pistas, yo con la primera.
2: ¿Las pistas se suman con las preguntas o se pueden hacer preguntas? No, nada más tiene una, una pregunta. Y aparte de las pistas.
1: Sí, las, listo. Sí. Si yo veo que voy no hay yo. vida, le doy la segunda pista. Voy
0: yo. ¿Es inglés?
1: No, es inglés. Pero vámonos, que se nos está acabando ¿Qué... el
2: tiempo. ¿Qué plantilla tenía eh, la Juventus? Nadie la sabe.
1: Pero es que Renan sale con.
2: Tengo que manejar la coronadora. Era la, la temporada
1: 2009-2009. No, la pregunta, No me la supo, me pare... no
0: me la supo no, responder, me parece, entonces puedo increíble. responder
1: otra. Bueno, haga otra pregunta que me tenga que ver increíble. con el Increíble. David, se nos acaba el tiempo. Listo. Eh, ¿Pasó de los octavos? Pasó de los octavos, sí. Les doy la siguiente pista. Listo. En octavos de final de dicha Champions League, derrotó en un marcador global de 3 a 1 al Olympiacos. Marcador. Es un equipo de la que está entre las ligas top 5 de Europa. Me puedo arriesgar a dar un Gracias nombre. A... Sí, pero. No, no, porque puede que sea un equipo sorpresa de alguna liga, no sé, como la de Portugal, ¿no? Sí, me puedo arriesgar a dar un nombre. Sí, pero ya eh, tenés una sola oportunidad para dar el nombre. Ah, no, no, entonces aguantémonos. <risa> aguantémonos. Bueno, entonces la última List, pista. Van.
2: Dos pistas, no que tres. Por eso, la última
1: pista. Listo. Sus tres mejores jugadores eran Maurán Chamac. Gorkuf y Aludia ¿El León? No, no señor. ¿Me repetí los tres jugadores, porfa? No. Chamac, Gorkuf y Diarra. No es inglés. David, pero rápido que se nos acaba el tiempo. No, no, dámelo, no sé. te rindo. Bueno, bueno, entonces les digo yo la respuesta. No,
0: no, espere, espere, espere. El Marsella. No, tampoco. No, como que no, imposible. ¿eh?
1: <ríe> Poquito que saben de la Champions era el Girondis de Bordeaux. Llegó hasta las semifinales nah. de dicho campeonato. Ese hombre nos tiró a matar hoy. Pero ojo, ese no es el único equipo. A ver si pueden con este, que para mí hay que saber bastante de la Champions para adivinarlo. En la Champions League 2003-2004, el goleador de dicho equipo fue Walter Pandiani, con seis tantos. Como sé que no lo van a adivinar, les voy a dar la segunda pista. Superó a la Juventus en octavos de final, ganando los dos partidos de la serie. Este sí es un equipo sorpresa, para que lo tengan en cuenta.
2: Las sacó el libro.
1: No. La enciclopedia de la UEFA. De lo que nadie sabe. <risa> la tercera, vamos con la tercera. La tercera. Cayó ante Porto el campeón de dicho certamen en semifinales. Italiano. No, es más, les voy a regalar un bonus con el que de pronto se pueden arriesgar. Era un equipo de la Liga Española. La Coruña. Era el Deportivo La Coruña. Que fue muy sorpresivo, por eso les dije que era un equipo que sí dio no sé, sorpresa. No sé si esa
0: fue la campaña de cuando le ganó 4-0 al Milan.
1: Esa fue la campaña. Esa fue la campaña del 4-0 al Milan. Que supera a la Juventus, luego supera al Milan y cae con el Porto.
0: Que esa Champions fue un poco extraña porque sí, llegaron a la final el Porto y el Mónaco y estaba por ahí ah, el, 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 claro. la Coruña, no fue una Champions de grandes.
2: Eh, Mónaco, subcampeón, Porto
1: de Mourinho.
0: El Porto de Mourinho, y, y por ahí estaba Thierry Henry por los lados del, del Mónaco.
1: Y creo que ese Porto jugaba de una manera, tenía de eco... Tenía, estaba cuaresma. Estaba, es que tenía muy buenos jugadores. Esos, de
2: esos, esos campeones de, de Mourinho son,
1: eran, ¿qué equipos? O sea, pero ojo, última problema. oportunidad para que Renalz al menos rescate algo y no pierda también en los podcasts como en la trivia. Venga, no, pero es que qué preguntas, hermano. Pero por va a Tomás la adivinó. A ver, el, nuestro tercer equipo avanzó como segundo en el Grupo H de la Champions League 2012-2013. Lo hizo por debajo del Manchester United... Tomás está
2: haciendo trampa. No no, 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 no. Yo estoy, yo estoy viendo, yo estoy viendo. Verificando, estoy aquí anotando.
1: Escuchen, escuchen. Lo hizo por debajo del Manchester United, pero superó al Club y al Sporting Braga. No se animan a dar... ¿Qué anombres? Grupo H, 2012-2013. Sí. Por debajo del City. Nuestra segunda pista, entonces. Ay, lo tengo en la En octavos de, la de final de dicha Champions League, superó al Chalke, ganándole 4-3... En el global. Sin embargo, caería eliminado en cuartos frente al Real Madrid. Turco. Sí. Galatasaray. Sí. Era el Galatasaray. Que, ojo acá, tenía Sneijder y tenía Drogba, pero sus mejores jugadores en números de dicha Champions Burak League... Yilmaz. Eran Burak Yilmaz con ocho tantos, que fue el goleador del equipo, y Selkuk Inan con cuatro asistencias. La oh. empate, Sí, como vieron, o sea, fue, fue una eliminatoria interesante, ya vieron que los equipos no eran fáciles, sobre todo el primero, el primero, el primero sí, sí estaba sí difícil, difícil. difícil. pero fue, yo para mí, era fácil porque jugué mucho PES 2009, entonces sinceramente Gorkuf la rompía demasiado, y creo que, Gorkuf, Joan Gorkuf, y Diego, acá les cuento que estaba diciendo todas las respuestas, pero nadie lo escuchaba porque está en el máster. A Diego le agradecemos por grabarnos el día de hoy. Y esto ha sido todo en Más UEFA. ¿Les gustó el episodio? Bastante. Muy bueno. ¿Les gustó sí, la dinámica? Hay, hay que repetirla. La repetimos claro. entonces. Gracias sí. por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba y en Apple Podcast pueden dejarnos sus comentarios.